0: Padre, te damos gracias en esta hora, estamos delante de ti, Señor, agradecidos papito lindo por todas tus misericordias que siempre manifiestas hacia nosotros tus hijos. Tú eres bueno Señor, siempre has mostrado esa bondad y hoy Señor no nos cabe la menor duda Señor que tienes una porción preparada para nuestras vidas. Por favor bendícenos de una manera especial, manifiéstate Padre en el nombre de Jesús Señor, te lo estamos suplicando y envíanos de tu palabra que tan necesaria es. En el nombre precioso de Jesús te lo solicitamos, te lo pedimos Padre, gracias Señor, aleluya amén y amén, le decía que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, entonces una de las razones por las que vimos estuvimos platicando algo de eso creo que la semana anterior fue hermano que el Señor vino a cumplir la ley, esa fue una de, de las razones y, y el hecho de que Él haya cumplido la ley le dio el derecho eh, de poder cambiarla, entonces hermano por eso nosotros vemos en el Evangelio, según San Mateo, que el Señor Jesucristo dijo: A ustedes les fue dicho y empezó a decir cómo decía la ley, empezó a recitar pasajes de la ley, pero yo les digo tal y tal cosa. A ustedes les fue dicho esto, yo les digo tal cosa. Sí, hermano, y entonces el Señor estableció mandamientos. Eh, eh, definitivamente mandamientos que eran de parte de Él. Pero, pero esos mandamientos. Involucran, involucran ahora demandas lo tremendo de esto es que las demandas que se instituyeron a partir del establecimiento de los mandamientos del hijo hermano son mayores que las que habían en la ley es decir la ley hermano tenía sus demandas y sabe una cosa ninguno aparte de Jesucristo pudo cumplir la ley y ahora viene Jesús, ninguno pudo cumplir la ley, ni siquiera Moisés, ni siquiera Moisés. Y ahora viene Jesús y cambia la ley y las demandas que pone son mayores que las que estaban en la ley. Entonces uno podría deducir Dios mío, pero si en la ley nadie pudo cumplirla, solo Jesucristo. Y entonces ahora nosotros si las demandas son mayores, estamos, estamos diría la chompipa más peor, ¿verdad hermano? Es como que no es posible, o sea, no, no, como que eso no entra en nuestra mente. Sin embargo, hermano, el Señor vino a traer una provisión sobrenatural sobre nuestra vida. Es decir, que en el Antiguo Testamento, hermano, ellos oraban y había una ayuda de parte del Señor en sus oraciones. Pero cuando viene el Señor... Entonces aunque aumenta las demandas Aumenta también la provisión Para el cumplimiento de aquellas demandas Es decir que en el Antiguo Testamento Hermano no tenían lo que nosotros tenemos Por eso es que nosotros somos privilegiados Nosotros tenemos un privilegio tremendo Hermoso de parte del Señor Porque el Espíritu Santo no estaba eh, Hermano no hacía la, la, la función Que está haciendo con nosotros hoy Es decir con el hecho de que el Espíritu Santo more dentro de nosotros eso es glorioso por eso, por eso es que cuando vino Jesús la Biblia dice hermano que a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero a, lo que, a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y entonces él vino. Y habitó en nosotros el primero que habitó en nosotros es Jesucristo tabernaculizó Nosotros nos convertimos en el tabernáculo del Señor pero después viene el Espíritu Santo Y entonces también mora en nosotros hermano hace moradas y, y por eso es que nosotros tenemos dentro de sí hermano tenemos gemelos ¿Cuáles son los gemelos que usted tiene? Los dos paracletos, los dos consoladores, el Hijo y el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Ah, eso es glorioso, es glorioso. Dele un aplauso fuerte al Señor. Así se nos va pasando un poquitito el frío, ¿verdad? Aleluya. Entonces, entonces, por eso es que, hermano, en la ley... Eh, las demandas eran fuertes eran tremendas y nadie la pudo cumplir a cabalidad sin embargo, sin embargo ahora nosotros tenemos esa, esa gloria, esa bendición de que hermano tenemos a dos personas de la Trinidad morando con nosotros, bueno no dije mal en el principio pero también el Padre mora con nosotros, es decir al final son tres, eh, bueno pero, pero no me quiero distraer en eso hermano, el punto es que mire, nada de lo que nosotros hagamos se puede hacer en este tiempo sin la ayuda del Espíritu Santo es decir que la persona que menosprecia al Espíritu Santo es como aquel solo es un ejemplo tal vez un poquito eh, burdo pero para que usted me entienda hermano es como que alguien va en el desierto hermano eh, eh, exhausto eh, eh, extenuado ya no puede más y de repente hermano aparezca alguien eh, ofreciéndole una bebida en el desierto Cuando él ya no puede más muriéndose de sed Y entonces él diga no, no, no yo no quiero esa bebida Gracias voy a seguir mi camino eh, Entonces yo creo que eh, hermano para que usted me entienda Así es la gente que menosprecia la obra bendita del Espíritu Santo Cuando nosotros no podemos hacer nada si el Espíritu Santo no nos ayuda Imagínese usted que la Biblia dice que el mismo Jesucristo se ofreció a sí mismo hermano por medio del Espíritu Santo Entonces yo digo hermano si Jesús que era, es y será el Hijo de Dios Necesitó del Espíritu Santo para cumplir su propósito en la tierra cuánto más nosotros hoy en día lo necesitamos Definitivamente que nosotros no tenemos la estatura Como bien dijo Juan y todavía nosotros diríamos menos de Juan ¿verdad? Nosotros podríamos decir lo que Juan dijo de Jesús Creo que nosotros lo podríamos decir de Juan Es decir yo eh, postrado ante él no soy digno de desatarle la correa del, del calzado Hermano pero, pero Juan lo dijo de Jesús Pero nosotros tendríamos que decir lo de Juan Porque la Biblia dice que de los nacidos de mujer Ninguno como Juan el Bautista eh, hermano eh, ninguno bautizado con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre es decir bueno pero no, no estoy idolatrando a Juan solo estoy poniendo el ejemplo okay. entonces hermano hay demandas constantemente en nuestra vida que nosotros tenemos que cumplir y, y dentro de las demandas hermano que el Señor Jesucristo eh, eh, puso eh, para la iglesia hay una demanda que involucra la recuperación y, y yo quisiera que usted fuera aquí conmigo Y que juntos hermano pudiéramos leer este versículo De Lucas capítulo 17 versículo 33 Ya el día viernes estuvimos platicando un poquitito de esto Hermano pero yo quisiera darle seguimiento Porque creo que es algo tan importante Y mire, mire lo que aquí dice La demanda que el Señor pone porque aquí es Jesucristo el que está hablando
1: y dice el que pretenda guardar su vida la perderá y el que la pierda la recobrará o la recuperará y entonces aquí esto
0: nos establece un principio y el principio es el principio de la recuperación. Y el principio es hermano que nadie puede recuperar lo que no se ha
1: perdido Pero que hay recuperaciones que tienen una pérdida voluntaria Es decir hay cosas que uno puede haber perdido
0: de manera involuntaria Si usted perdió un ser querido eso era voluntario o involuntario definitivamente involuntario. ¿Quién deseaba que, bueno, tal vez habrá alguien, ¿verdad? Tal vez yo estoy generalizando, hermano, poniendo un término absoluto y tal vez no sea así, ¿verdad? Pero puede ser que alguien ya necesitado de, de una herencia, de algo, puede decir, ay señor, eh, te la llevas o te la mando, ¿verdad? O, o, no sé. Bueno, el punto es que entonces hay, hay recuperaciones que tienen una pérdida voluntaria. Y cuando yo veo este versículo de Lucas capítulo 17 verso 33 está diciendo que el que pretenda guardar su vida. Es decir el que se apropie de su vida, el que quiera controlar su propia vida, el que quiera dominar su propia vida. Al final la va a terminar perdiendo, pero que el que la pierda la recobrará, la recuperará hermano. Entonces, entonces es necesario que nosotros tengamos una disposición para poder ofrecer, para poder entregar hermano nuestra vida Y eso no es fácil porque el Señor mire, mire todo lo que Jesús hizo físicamente Al cuerpo de Cristo eh, lo voy a decir de otra manera todo lo que Cristo hizo eh, físicamente el cuerpo de Cristo lo va a tener que hacer espiritualmente es decir nadie de nosotros va a perder su vida cumpliendo este mandato hermano y con eso va a agradar a Dios perder su vida físicamente porque eso ya lo hizo el Señor a nosotros lo que nos toca es perder nuestra vida en el sentido hermano de entregar nuestra voluntad amén entonces, entonces entonces, para poder recuperar nuestra vida la tenemos que perder Pero para perderla es necesario involucrar eh, hermano un, un ingrediente Y el ingrediente es precisamente la voluntad Ahora vayamos entonces aquí a Lucas capítulo 17 versículo 41 Gloria a Dios Dice y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya aquí hermano nosotros definitivamente te, mire nadie va a poder perder su vida entregar su vida ofrecer su vida si primero no entregó su voluntad porque para poder entregar rendir nuestra vida lo primero que tendríamos que hacer es rendir nuestra voluntad por
1: eso yo digo eh, lo he dicho muchas veces y lo repito una vez más la cruz fue el cumplimiento de lo que estaba escrito pero Getsemaní
0: fue el lugar donde el Señor consumó prácticamente todo y lo demás Es que no me gusta decirlo así pero lo voy a decir y usted, óigame con oídos circuncidados La cruz fue el trámite, eso es como un padre que ya tiene en su corazón Darle una herencia a su hijo y le dice mira hijo te voy a dar herencia Esto y esto te voy a dar y lo único que falta es que él firme eh, Hermano el documento que dice que le va a dar la herencia pues así más o menos para que lo entendamos Getsemaní fue donde Jesús derramó eh, Hermano Este dice la Biblia que él sudaba Y su sudor era como gruesas gotas de sangre Estaba en tal agonía hermano que, eh, que su sudor cayendo a tierra Era como gruesas gotas de sangre Pero qué era lo que estaba haciendo ahí Jesús Rindiendo su voluntad Mire en este caso usted puede ver personas que hacen cosas y no por lo que hacen uno puede decir que han entregado su voluntad o han rendido su voluntad para hacer eso pero cuando Jesús fue a la cruz y yo con lo que dije, no estoy menospreciando, hermano, ese sufrimiento que él tuvo en la cruz, porque sí tuvo sufrimiento, pero el sufrimiento no hubiera sido, hubiera sido aún peor si él no hubiese pasado por Getsemaní. El Getsemaní fue donde él, hermano, comprobó que era la voluntad de Dios que él llegara a, ese, a esa situación. Ahí fue donde él fue a orar, Padre, si te es posible, que pase de mí esta copa, pero yo no quiero hacer mi voluntad, sino que quiero hacer la tuya entonces aquí se establecen por lo menos tres grupos hermano con esto de la voluntad el grupo que no rinde su voluntad y ellos es el grupo de los desobedientes el grupo que no rinde su voluntad es el grupo de los desobedientes porque hacen su propia voluntad o como se dice popularmente hacen lo que les da su regalada gana. Dicen, no sé por qué dicen así, pero así dicen, ¿verdad? Hermano, eh, es decir, eh, yo hago lo que quiero y tiene razón. Cada uno hace lo que quiere. Ok, ese es el primer grupo. El segundo grupo es el grupo de los que cumplen órdenes.
1: El primer grupo es una negativa. El segundo grupo Hace lo que le mandan pero no involucra su corazón Decir usted puede llamar a un hijo y le dice
0: hijo hasta tal cosa Y él dice y por qué yo si mira a mi hermano ahí está y tal cosa y empieza a protestar Y usted le dice pues lo va a hacer porque a usted lo estoy mandando Y él va pero su corazón no está en hacerlo pero obedece, cumple órdenes el cumplir órdenes no forzosamente involucra hermano que uno está involucrando su corazón Ok y el tercer grupo es aquellos que al estilo de Jesús llegan y les dice Padre cuál es tu voluntad, tu voluntad es que yo sufra Ah entonces me deleito en el sufrimiento, no Jesús no se deleitó en el sufrimiento que el padre hermano le, 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 le dijo que era necesario pasar para salvar a la humanidad Jesús en lo que se deleitó fue en hacer la voluntad de su padre Es decir eso fue lo que entonces el tercer grupo no son los que cumplen órdenes sino que los que cumplen deseos al estilo de los amigos de David o los valientes de David que cuando oyeron que David Anhelaba deseaba eh, hermano este el agua que estaba en el pozo de Belén Aún cuando ese pozo estaba en medio del campamento de los enemigos Ellos hermano ni siquiera le, le fueron a decir a David David de verdad que eres esa agua No sino que solo, hermano se pusieron de acuerdo tres de esos valientes Se fueron a meter al campamento arriesgando su propia vida Y le trajeron y le dijeron David aquí está aquí está lo que deseabas ¿Qué dijo David? Imposible que yo me beba esta agua, la derramo como una libación delante del Señor. Porque esa sangre, esa, esa agua tenía precio de sangre. Entonces, entonces, hermano, creo yo que nosotros deberíamos de evaluar en qué grupo estamos. Espero que no estemos que ninguno de aquí esté en el grupo de los, de los primeros, en el primer grupo, en el grupo de los desobedientes espero que la mayoría al menos estemos en el, en el grupo de los que cumplen órdenes eh, hermano y es que los que cumplen órdenes sabe cómo los llama la Biblia siervos inútiles porque solo hacen lo que les mandan entonces nosotros tenemos que avanzar para ser siervos útiles y los siervos útiles son aquellos que están dispuestos hermano a deleitarse en cumplir la voluntad de Dios, aunque esa voluntad involucre sufrimiento. No se deleitan en el sufrimiento quiero hacer énfasis a esto porque mucha gente dice que Jesús se deleitó entonces en el sufrimiento no Él no se deleitó en el sufrimiento si por eso fue a orar padre cuál es tu voluntad yo no quisiera pasar esto ya sé que es difícil Pero señor cuál es tu voluntad tu voluntad es que yo pase por esta copa que beba esta copa eh, Sí, hijo esa es mi voluntad ok padre yo me deleito en hacer tu voluntad aunque esa voluntad me va a involucrar sufrimiento. Pero sé que el
2: deleitarme en tu voluntad. Va a hacer que el sufrimiento se minimice. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ok, ok, ok. Entonces nadie puede
0: perder su vida. Si no involucra voluntad. Ok, ahora mire lo que dice Jesús aquí pues. Verso Juan 10, 17. Por esto... Me ama el Padre, por esto me ama el Padre, ¿Por qué me ama el Padre? Porque yo entrego mi vida para poder recuperarla, sí, hermano esto es, esto es para mí esto es glorioso, esto es maravilloso, porque entonces quiere decir que el cumplir la voluntad de Dios deleitarme en la voluntad no, le dije mal cumplirnos deleitarme en la voluntad de Dios entonces
1: eso lo que activa es el, el, el amor de Dios en mi vida. por esto por qué me ama el padre porque yo entrego mi vida pero no la entrego solo por
0: entregarla. Bueno, pues, si no hay de otra, ¿qué vamos a hacer? La voy a entregar. No, no, no. Eso es lo que tú quieres de mí. Ese es el plan que tú tienes para mí. Sí, ese es el plan. Ok. Aquí voy Señor me deleito en agradarte, yo me gozo, sé que voy a sufrir pero ese gozo va a ser mayor que mi sufrimiento Porque voy a ver cómo tú vas a cumplir tus planes en mí, hermano y entonces ahora, ahora aquí nosotros tendríamos que analizar Lo que dice este versículo porque yo sí quiero que el Padre me ame, mire el Padre nos ama a todos ¿Verdad que sí? ¿A usted lo ama el Padre?
2: Amén, pero también ama al pecador Ahora pregunto, usted ama de la misma manera a, alguien, a un su vecino que a un su hijo Perdón, usted ama de la misma manera a un su vecino que a un su hijo No,
0: entonces, entonces de la misma manera Dios ama al pecador pero la cuota de amor es distinta a la cuota de amor que hay para un hijo
1: Ahora Solo por ser su hijo Usted lo ama sin importar cómo se comporte o
0: no No importa cómo se comporte el hijo usted lo ama ¿Por qué? porque su hijo se lo ama Ahora y, y en esto hermano yo mire yo me quedó grabado en mi corazón un rema Oyendo en una actividad que tuvimos de matrimonios Me quedó grabado eso en mi corazón y, y es el amor no implica aprobación a lo que alguien hace Es decir Dios ama al pecador Pero su amor no implica que él esté de acuerdo Esté aprobando lo que ese pecador está haciendo son cosas distintas entonces hermano usted como padre ama a sus hijos Pero eso no implica que si ellos hacen algo indebido entonces hermano usted porque lo ama esté aprobando eso es muy distinto pero usted no puede eliminar el amor ¿Por qué? porque es su hijo
1: El padre siguió amando al hijo pródigo aunque andaba, andaba haciendo cosas desagradables Pero lo siguió amando
0: Amén pero su amor no era aprobación ok ok pero entonces cuando nosotros hermano hacemos algo agradable delante de los ojos de Dios en este caso cumplimos anhelamos deseamos hermano hacer la voluntad del padre entonces eso hermano nos eleva a un nivel superior de amor con Dios es decir que el padre ahora entonces dice aquí viene otro ingrediente. Yo ya te di mi amor general, mi amor como pecador ya te lo di. Tú ya me aceptaste, amén. Entonces ahí viene otra cuota de amor. Pero cuando tú te dispones a hacer mi voluntad. Mi cuota
1: de amor es mayor. Mi cuota de amor es mayor. Si no.
0: ¿Cómo explicaríamos ese verso tan famoso que citamos el día viernes? Y es, a Jacobame y a Esaú aborrecí. Sí, exactamente. Pero esa palabra aborrecer es amar menos. No es aborrecer de odiar, sino que es amar menos. Usted la puede buscar en el griego hermano la palabra aborrecer porque aquel versículo que dice que el que no aborrece padre o madre no está diciendo que los odie Lo que está diciendo es que hay que amar menos padre y madre hermano que al Señor entonces de la misma manera hermano Dios, Dios ama menos al que hace menos Pero el que, el que anhela hacer su voluntad entonces Jesús dice por eso es que a mí me ama el padre ok creo que me estoy deteniendo demasiado, pero amén, ahora versículo 18, Juan 10, 18,
1: eh, recuérdese el 18 va después del 17, no, no, no yo
0: sé que yo sé que causa risa, lo que pasa es que me detuve demasiado en el 17, entonces podría parecer que estamos en, en diferente pasaje, pero no, Hermano, por eso eh, voy al 17, por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Ahora, ahora, oiga, nadie va a quitármela. Nadie va a quitármela. ¿Qué es lo que no le va a quitar nadie a, a Jesús? Su vida. A mí nadie me va a quitar. Sino que yo mismo, eh, oiga, hermano, y esto es lo que yo quiero a, a enfatizarle, sino que yo mismo la ofrezco. ¿Qué? es decir a mí no me está obligando el padre para que muera para la humanidad bueno mi hijo mira no hay nadie más así que o morís o morís no 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 hermano esa es la decisión que tomó Jesús esa es la decisión hermano cuando él le plantearon el plan de salvación para la humanidad Porque el hombre había caído hermano el hombre bueno los hombres habían caído Mejor no digo el hombre no que los hombres habían caído hermano habían caído constantemente Y entonces ahora era necesario hermano que, que se manifestara el plan de salvación Entonces el padre le dijo eh, eh, me imagino yo en una en una asamblea celestial, el padre dijo: eh, Jóvenes, bueno, no sé si jóvenes, ¿verdad? Este, pero dijo: eh, El hombre una vez más pecó. Tenemos que activar el plan de salvación. Aunque va a suceder ese plan, se va a dar mucho tiempo adelante, pero es necesario entonces que este plan de salvación sea activado. ¿Cómo lo activamos? Es necesario que muera un justo por los injustos.
1: ¿Qué hacemos?
0: Y un silencio. Eh, bueno, no sé si en el cielo se puede decir sepulcral, ¿verdad? Pero un silencio, hermano. Celestial mejor. Porque si sí hay silencios en el cielo, dice la Biblia en Apocalipsis, que un silencio como de media hora. Entonces en el cielo. Entonces hermano,
2: un silencio. Nadie. Nadie. Así como Juan cuando le dijeron que quién
1: iba a abrir los sellos y no había ninguno digno de abrir
2: los sellos y todo un silencio ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Imagínese la gloria del hijo del hijo no
0: en calidad de Jesús porque Jesús fue cuando vino a la tierra él cuando hermano en la eternidad pasada, Él no era Jesús.
1: Ni siquiera Cristo, ni Jesucristo. Él era el Verbo. Imagínense la gloria del Verbo.
0: Hermano, y entonces dijo, Padre, yo me ofrezco voluntariamente para ir a morir. Hermano, yo me imagino que hasta el Padre se quedó frío. Se quedó frío, pero a la vez feliz de que alguien se dispusiera a morir porque cuando empezaron a dar todos los requisitos del que tenía que morir los ángeles no llenaban el requisito los arcángeles tampoco los querubines tampoco hermanos los serafines tampoco aunque son seres tremendos pero no daban la talla el único que llenaba el requisito era, era el verbo Hermano, y por eso es que la Biblia dice, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Hermano, si eso es glorioso, dale un aplauso al Señor, aleluya. <risa> Pero ¿sabe qué? Tampoco fue por el hecho de que no hubiera otro. Ni siquiera porque no había otro. Dijo, bueno, pues no hay nadie, voy a tener que ser yo. No, hermano. Él de todo corazón voluntariamente hermano y aún fíjese que rendir su voluntad La rindió como hombre en Getsemaní pero él en la eternidad pasada Como el verbo ya había rendido su voluntad al padre Al plan de salvación pero ahora dice aquí nadie va a quitármela, Sino que yo mismo la ofrezco voluntariamente porque tengo el poder de ofrecerla y,
1: y tengo y, y dice y el poder de recuperarla De acuerdo con el mandato Otras versiones dice el mandamiento Que recibí de mi padre
0: Aleluya Es un mandamiento Pero es un mandamiento con amor De parte del padre Entonces Entonces eh, porque mire, pues eso es como yo le decía la vez pasada. ¿Cómo entendemos el mandamiento de amar?
1: Un mandamiento para amar. Ese es e incomprensible, hermano. Que... Ok, pero no me voy a
0: tener ahí en eso porque si no, no avanzo. Entonces mire, mire. Aquí le puse yo un, algo, eh, un pensamiento, hermano. Para ya extraer lo que estamos analizando
1: y dice el poder de la recuperación Es la capacidad espiritual para ofrecer y o entregar algo de manera voluntaria a Dios Usted se recuerda que eh, voy a poner una pausa ahí en lo que estoy leyendo
0: y usted se recuerda que nosotros teníamos un dicho Yo no sé si
1: usted pero en la escuela yo aprendí un dicho Lo que se regala ¿Qué? Perdón, perdón, perdón No sé si solo yo aprendí ese dicho Lo que se regala
2: Ya no se pide Eso éramos nosotros pero Dios regala cosas y a veces sí las pide Y las pide porque cuando
1: nos la regaló Teníamos una actitud y al pasar el
0: tiempo Cambió nuestra actitud con respecto a lo que Él nos regaló entonces Dios decide
1: pedírnoslo. Pero ahora aquí no se trata de que Dios No lo pida se trata de que el poder de la
0: recuperación, la fuerza, la exousia es la palabra que se utiliza ahí, hermano, para recuperar las cosas, hermano, el, 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 la capacidad para recuperar las cosas está en que tú dispongas a entregarlas
1: voluntariamente. Entonces dice aquí hermano, por cuya acción, es decir, por entregarlas voluntariamente.
0: Él decide devolvernos lo eso que estamos o esa cosa o lo que estamos entregando y que, te, y que experimentemos entonces la recuperación. Perdemos algo de manera voluntaria y el Señor dice como veo que aquí está involucrada tu voluntad y estás deleitándote en hacer mi voluntad. Entonces yo te voy a dar una capacidad para que puedas recuperar eso. Amén. Ok ahora fíjese la segunda parte.
1: Y todo me estoy basando en Juan 10, 17 y 18 Cuando no lo entregamos voluntariamente
0: Nos exponemos a que nos lo quiten Por eso Jesús dijo a mí nadie me lo quita A mí nadie me quita la vida Yo la ofrezco voluntariamente Tal como lo dijo el Señor con relación a su vida Cuando dijo que a Él nadie se la quitaba Sino Él la daba para recuperarla de nuevo, entonces
2: si tú perdiste algo Y no fue voluntariamente
1: Puede hacer que tú y estés renegando por haberlo perdido Puede hacer que Dios te lo haya quitado o haya permitido que te lo quitar
2: Porque tú no pusiste tu voluntad Qué difícil es eso.
1: Cada vez que nosotros ofrecemos algo a Dios, pero
0: no involucramos nuestra voluntad en lo que ofrecemos, estamos exponiendo a que Dios nos, nos permita que se nos quite aquello o la consecuencia o la bendición que iba a venir eh, hermano por ofrecer eso si fuera algo que no es eh, físico o material. No sé si me estoy dando a entender. Espero que sí. Ok, ok. Entonces, yo quiero hablarle de este tema que yo le puse el poder de la recuperación. Entonces, veamos algunos ejemplos, que algunos de ellos ya los hemos visto. Pero que es, es eh, hermano, es importantísimo. Hebreos capítulo 11, versículo 17, nueva traducción viviente.
1: Fue por la fe. Que Abraham oiga que Abraham ofreció Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac En sacrificio cuando
0: Dios lo puso a prueba Aleluya hermano Dios a veces nos pone a prueba Para ver si podemos ofrecer lo que él está esperando que ofrezcamos Abraham quien había recibido las promesas de Dios Oiga estuvo dispuesto Eso quiere decir entregó su voluntad Ofreció voluntariamente
1: Estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo
2: Isaac Aleluya Dios mío sabe que aquí
1: podríamos cuántos quieren disfrutarse a su familia
2: ofrécelos voluntariamente porque si
1: si tú sientes que estás perdiendo algo mejor entrégaselo.
0: es, es como aquel como cuando alguien se está muriendo cuando alguien se está muriendo y ay Señor, por favor, sánala, sánala, Señor. Y en lugar de sanarle, cada vez va más, va más, eh, eh, se, se pone más grave, hermano, y va perdiendo más la vida y se va debilitando más. Y, y llega un momento que llega alguien y le dice: Mire, ¿sabe qué? Mejor entrégueselo. Porque ella o él está sufriendo mucho. Mejor entrégueselo. O, o diría a alguien que no es cristiano: pídele a Dios que se lo lleve. ¿Qué es lo que está diciendo? Estás perdiendo algo y sientes que te lo están arrancando y, y, y hermano y lo que pides es Señor no me lo quites No me lo quites por favor no me lo quites Y hermano cuando hay que cambiar el proceso Y hay que decir Señor te lo entrego voluntariamente Te lo entrego voluntariamente Te la entrego voluntariamente Entonces si vamos aquí a la familia hermano no será que en algún momento necesitamos decirle Señor te entrego a, a mi esposo, a mi esposa A mi esposo si es eh, mujer verdad no si es varón eh, hermano a mi esposo dirían las hermanas a, a mi esposa diríamos
1: los varones a mis hijos te los entrego Señor Te los rindo aquí está porque nunca vas a
0: ver eh, eh, los frutos en una persona hermano hasta que no le entregues. Hasta que no mueras a esa persona. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere. Entonces no da fruto. Pero si muere entonces lleva mucho fruto. Dice la escritura. Entonces ¿qué es lo que necesitamos. Que muera la semilla para que fructifique. Pero que muera también el sembrador a la semilla. Cuando digo que muera el sembrador a la semilla Me refiero a que el sembrador pone
1: la semilla Y ya no depende más de él Ahora depende de Dios Ahora depende de Dios Así que,
0: así que yo quiero Hermano que esta, esta mañana Nosotros como un acto profético Le rindamos nuestra familia a Dios Le digamos Señor te entrego, te entrego. Yo ya no quiero más, Señor, porque esta pérdida
2: me está causando demasiado dolor. Así que, ¿cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos quieren hacerlo? Ahora, dice aquí, ¿sabe qué? Por la fe. Por la fe. Entonces... Una
1: recuperación involucra fe Involucra fe,
0: le quiero leer el siguiente verso Bueno no no, no de este, no contextualizando esto Sino que otro verso que sí es contextual Ah bien sí es el, sí es el otro, ahora
1: oiga Quien le había dicho por medio de Isaac Vendrán tus descendientes
0: en otras versiones dice por medio de Isaac te será Llamada descendencia Abraham creía que Dios tenía Poder para resucitar de los a los muertos entonces se Puede decir que prácticamente Abraham
1: recuperó a su Hijo Isaac de dónde,
2: de dónde lo, lo recuperó Ah o sea que Abraham sí murió a su hijo
1: ¿Por qué? Dios no ha traído respuesta cuando tú has estado clamando
0: Porque no has muerto a lo que tienes que morir Ofrecer voluntariamente significa Señor esto ya no depende de mí Isaac ya está muerto para mí, Señor. Así que solo le voy a dar la cuchillada o las cuchilladas porque ya, ya Él está muerto, Señor. Ya, ya en mi corazón Él ya murió.
1: Puede ser
0: que físicamente alguien no haya muerto. Pero si muere en el corazón tuyo es como que estuviera muerto. Y entonces Dios dice, ahora vas a ver mi poder para levantarlo de ahí. Ahora vas a ver mi poder para restaurarlo Ahora vas a ver mi poder para hacer cosas grandes con él Ahora vas a ver cómo yo te voy a dar a conocer El poder de la resurrección, aleluya eh, Hermano entonces necesitamos fe No se puede recuperar nada sin fe Es necesario que haya fe entonces, ¿por qué? Porque vas a tener. No, definitivamente, como me dijo un hermano, yo ya no oro por esa familia. Cada vez están más duros. Ay, que sean ellos con Dios. Nada que ellos con Dios. Eres tú con Dios para que ellos cambien. Soy yo con Dios para que haya un cambio. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren recuperar a los suyos?
2: Ah. Dios es bueno, hermano. Eso es bueno.
0: Mire, el poder de la recuperación es la capacidad que Dios te da para que tú puedas entregar. Pero Jesús dijo, tengo la capacidad para ofrecerla, pero tengo la capacidad o el poder para recuperarla. Entonces, cuando yo hablo del poder de la recuperación, es un poder que te sirve en doble vía. Te sirve para, para ofrecer sin sí, hermano, quizás con dolor, pero voluntariamente. Quizás con dolor, pero voluntariamente le ofrezcas y le digas, Señor, aquí está. Y si lloras al entregar, no hay problema, porque la Biblia dice que el que siembra con lágrimas cosechará con regocijo. Así que hermanos, si nosotros aprendemos y le decimos, "Señor, aquí estoy sembrando esto, aquí te estoy entregando esto" y lo estás regando con lágrimas, ten por seguro que el Señor va a enjugar toda lágrima que sale de tus ojos y que tú vas a recuperar, hermano, todo aquello. Aleluya. Aleluya. ¡Gay! ¡Okay! Póngase de pie un momentito si siente entregar a alguien Si usted dice yo quiero entregar O tal vez usted se quiere entregar a sí mismo Porque hay quienes les cuesta consagrarse Les cuesta morir a sus pasiones, a sus deseos Les cuesta morir hermano a sí mismo Entonces puede hacer que alguien diga Señor yo me quiero entregar a mí mismo Negarse, eso es lo que la Biblia lo llama como negarse a sí mismo entonces mire Empecemos a hablar con Dios eh, eh, Pueden tocar algo ¿Verdad hermanos? Gracias eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le dice el Señor A mí me ha costado hacer tu voluntad yo, yo, yo te pido Yo quiero morir a mí mismo Yo quiero negarme a mí mismo Por favor ayúdame Yo no lo puedo hacer Espíritu Santo me entrego a ti porque tu palabra dice que aún Jesucristo tu hijo Señor se, se ofreció a sí mismo por medio del Espíritu eterno yo hoy entiendo que yo no voy a cumplir tu voluntad si no tengo tu auxilio primero me quiero Entregar yo a mí me quiero me quiero Rendirme a ti quiero entregarme plenamente A ti y quiero ofrecerme voluntariamente No quiero estar en doble pensamiento no Quiero Señor quiero entregarme plenamente A ti Jesús Entrégate ríndete Dile Señor me entrego a ti ya no quiero ser yo, quiero que tú seas en mí. Ya no quiero caminar en mi voluntad, quiero caminar en la tuya. Señor, te rindo todo mi ser, mis pensamientos, mi hablar, mi corazón, te rindo todo. Te quiero entregar todo, todo, todo lo quiero entregar. Dios mío, por favor, tú puedes resucitar a los muertos. Por eso yo vengo a morir delante de ti Señor yo no quiero que nadie me quite la Vida yo quiero y entregarla a ti yo quiero Y rendirla a ti y el siguiente paso el Siguiente paso es que tú le digas ahora Yo quiero rendir a mi familia yo quiero Ofrecerte a mi familia de manera voluntaria Quiero ofrecerte a mi familia, quiero ofrecerte Tú sabes a qué miembro de la familia o, o a quiénes O a todos no sé hermano vas a entregarle Dile Señor riega con lágrimas esta ofrenda Riega con lágrimas esta ofrenda Riega con lágrimas esta ofrenda y dile Señor te ofrezco a mi esposa, a mi esposa, a las de hermanas, a mis hijos, a mi padre, a mi madre Señor te los ofrezco los ofrezco voluntariamente Señor Dios mío los pongo en el altar En el altar de la resurrección Ahí los pongo para que mueran Pero creo que tú Señor lo levantarás Creo que tú lo restaurarás Es el año de la recuperación Es el año de la recuperación Añádale fe añádele fe, ofrenda, añádele fe a la ofrenda 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 Dile Señor Si tú riegas con lágrimas No te estoy invitando a llorar Pero si, si eso te produce dolor Y estás regando con lágrimas Hermano Añádele, 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 añádele. La Biblia dice que toda ofrenda Debía ser sazonada con sal Y las lágrimas son agua con sal Estás sazonando Estás dándole sabor a tu ofrenda Para que sea agradable delante del Señor Tus lágrimas lo único que hacen Es sazonar la ofrenda Regar la ofrenda Oh sí. Y añádele fe Añádele fe, añádele fe, añádele fe Añádele fe y cree, cree que el Señor lo hará Cree que el Señor lo hará Aleluya Te entrego, te entrego todo Te entrego mi familia Te entrego mi esposa Te entrego mis hijos Te entrego mis nietos Te entrego a mis hermanos Te entrego a cada uno por nombre los entrego Los entrego, los entrego Señor Los entrego, los entrego Quiero ofrecerlo voluntariamente Quiero desprenderme de eso Quiero rendirlo ante ti Estoy perdiendo, estoy perdiendo Para poder recuperar Tú me das la capacidad de recuperar Tú me das la fuerza Tú me das el poder Tú me das la fortaleza para recuperar Este es un año de recuperación Este es un año de recuperación Quizás antes de este año Perdiste muchas cosas de manera involuntaria Pero ahora el Señor te invita a perder cosas de manera voluntaria El Señor te invita a perder cosas de manera voluntaria Y Él te dice piérdelo, no temas, piérdelo. piérdelo Ofrécelo voluntariamente, entrégalo voluntariamente No importa si eso te causa dolor No importa si eso causa un desprendimiento Y el desprendimiento trae sufrimiento para tu vida Pero despréndete de ello porque así como Abraham por la fe ofreció a Isaac y aunque sabía que en Isaac le sería llamada descendencia Él sabía que Dios era poderoso y tenía el poder para resucitar aún de entre los muertos Así que la recuperación no depende, no depende del entorno físico Que puedas ver que pueda ser negativo La recuperación, el poder de la recuperación Está que si tú le añades fe El Señor obrará a favor, obrará a favor Oh sí, oh sí, oh sí Señor Aleluya, Gloria a Dios. Déjame, déjame ministrarte algo más. Siéntate un momentito. Un momentito, vamos a terminar. Minutitos, vamos a terminar. Pero quiero, hermano, quiero mostrarte otra cosa que ofreció Abraham. Dice Hebreos capítulo 7 verso 6 Pero Melquisedec Cuya genealogía No tiene relación con ellos Recibió los diezmos Ofrecidos Los diezmos ofrecidos Por Abraham ¿sabe una cosa? Ah, lo que Abraham ofreció no fue el 10% de lo que él tenía en ese momento lo que Abraham ofreció fue el 10% de toda una ciudad llamada Sodoma no, no sé cuántos habitantes tenía Sodoma en ese momento pero se puede imaginar cuánto significaba dar el 10% de toda una ciudad Yo no sé si nosotros logramos dimensionar eso Pero Abraham Ya le había ofrecido al principio su vida al Señor Después hermano cuando él salió de Ur de los Caldeos Él ofreció su vida al Señor Después de eso Él ofreció a su hijo Bueno Después de ofrecer su vida Ofreció sus, los diezmos Y el 10% de lo que Abraham Ofreció Fue algo si, si lo valoramos Económicamente y lo actualizamos Sería una cantidad bastante fuerte Ahora ¿Por qué? ¿Por qué quise hablar de esto? Porque alguna mente Puede pensar que tal vez Por dinero estoy hablando de eso no, sino porque está íntimamente ligado Con el ofrecimiento del Hijo Porque aquí dice que los diezmos Fueron ofrecidos, fueron entregados Sin carga y yo digo Cuántas personas si sí cumplen La orden, el mandato del diezmo Pero no cumplen el deseo Del corazón de Dios de diezmar porque lo hacen con carga Lo dan con dolor
1: Abraham lo ofreció Pero sabe
0: Lo que dice Hebreos 7.9 Oiga Y hasta podría decirse Que le vi que ahora recibe los diezmos. En aquel tiempo los pagó por medio de Abraham. Una preguntita: Cuando Abraham diezmó a Melquisedec, vi había nacido. Pregunto. Solo, solo, pregunto cuando Abraham diezmó a Melquisedec que es de lo que está hablando el capítulo 7 de Hebreos Leví había nacido, ¿Ah? ni siquiera Isaac había nacido que era el hijo de Abraham Mucho menos Jacob y Esaú que fueron los hijos de, de, de Isaac y mucho menos Leví es decir Leví era la cuarta generación de Abraham, Abraham, Isaac, Jacob y después venía Leví. Leví era el tercer hijo de Jacob, faltaba que naciera Rubén, faltaba que naciera Simeón y después venía Leví y después Judá. Pero, ¿y entonces cómo así? Que cuando Abraham diezmó, cuando ofreció voluntariamente los diezmos, cuando puso su voluntad en los diezmos, no solo los dio, porque muchos solo los dan. Bueno, aquí también se aplican los tres grupos. Están los que no dan, los que lo dan. Por cumplir el mandato Y está el tercer grupo Los que lo dan Por deleitar el corazón de Dios Entonces Abraham Los ofreció Voluntariamente Sabía que eso agradaba el corazón del Padre Y oígame lo que le voy a decir Ni siquiera Por cumplir un mandato porque en ese momento no había No existía la ley de Moisés Y él Si eso es lo que a Dios le agrada Yo lo quiero ofrecer y lo ofreció Pero sabe Que tal vez ni siquiera Abraham Pudo eh, Darse cuenta De la repercusión que tenía aquella acción que él hizo, porque el haber ofrecido sus diezmos, activó en su cuarta generación a Levi y Levi era la tribu de los sacerdotes. Es decir, que lo que él estaba haciendo, hermano, estaba asegurando a su primera. A su segunda hermano a su tercera y aún A su cuarta generación, él estaba diciendo Él quizás no lo meditó, quizás no lo Pensó, pensó pero, pero en el sentido Espiritual hermano es como que Abraham Cuando entregó sus diezmos estaba Asegurando que por cuatro generaciones Dios iba a levantar sacerdotes Dios iba a levantar gente que iba a ser Importante espiritualmente hablando Dios Iba a levantar gente hermano que no iba a Ser su descendencia cualquiera yo he oído muchas veces hermano ir pero es que Dios a mí no me dio mi vientre para producir hijos para el mal No Dios no te dio ese vientre para eso Dios te dio un vientre para engendrar hijos para Dios sacerdotes Para el Señor por eso es que hermano Abraham no supo la repercusión que eso iba a traer sobre su vida Sabes por eso quise leer este otro verso no por el diezmo Sino porque la acción Voluntariamente Activa Un sacerdocio En tus hijos En los hijos de tus hijos Y en los hijos de los hijos De tus hijos Y en ti mismo también Porque aunque no se dice Que Abraham haya sido un sacerdote De una manera literal Es llamado el padre de la fe Es llamado el padre De la fe se dice que Abraham le creyó a Dios Y le fue contado por justicia Yo quiero que ahora le digamos a Dios No tengas pena que los diezmos ya se recogieron Yo no estoy ministrando por recibir Pero yo quiero que tus generaciones Sean aseguradas en Dios Pero quiero que tú le digas Señor La Biblia dice que las cosas así como empezaron deberán Determinar El primer diezmo que aparece en la Biblia fue dado a Melquisedec Y la Biblia dice que Jesús es sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec Nosotros no estamos dando diezmos no, no Damos diezmos al, al sacerdocio levítico mosaico nosotros damos diezmos Porque las cosas así como empezaron tendrán que terminar Y la iglesia tendrá que dar sus diezmos al Melquisedec Actual, al Melquisedec actual porque él por una sola Ofrenda entró al lugar santísimo y se constituyó Sumo sacerdote Para siempre para siempre, para siempre según el orden De Melquisedec, el sacerdocio que hoy Está sobre la iglesia es, no es un Sacerdocio arónico, no es un sacerdocio Levítico, no es un sacerdocio hermano Mosaico, es un sacerdocio según el orden De Melquisedec, de Melquisedec y por eso Cuando nosotros ofrecemos, imagínese usted Recuerdo muy bien, ahí donde ahora donde ahora está la librería, ahí tenía mi oficina cuando estábamos en el templo antiguo. Y antes de predicar un día, llegó un hermano con un sobre de diezmos y me lo puso en, la, en el escritorio, pero lo somató un poquito. Pastor, este es mi diezmo. Amén, hermano, le dije. Pero también a esta es la leche de mis hijos. ¿Qué hago? ¿Diezmo o le compro la leche a mis hijos? Él esperaba que yo le respondiera algo seguramente. Algo, eh, pues... Una de, una de las dos cosas. Y entonces le dije, ¿y usted qué cree que debe hacer? Y entonces él me dijo, yo creo que debo diezmar. Y entonces, ¿por qué me pregunta? ¿Usted cree que con esa actitud ser activados los sacerdotes cuando tenemos hermano estamos poniendo a dios eh, entre la espada y la pared porque al final a mí no me ponía entre la espada y la pared era dios pero yo lo que sí quiero es activar un sacerdocio en mis futuras generaciones yo sí quiero activarlo yo sí quiero activarlo. Y le pido a Dios que usted también los active. Quiero que se ponga de pie y vamos a finalizar. el principio que te enseñé en la introducción de esta enseñanza Prédica o mensaje fue que nadie puede hacer algo agradable a Dios si primero no entrega su voluntad. Por eso lo voy a decir de esta manera sin Getsemaní la cruz no hubiera tenido el valor que hoy tiene porque el Getsemaní fue impregnar la voluntad en lo que iba a hacer Jesús en la cruz así que no creas que te voy a pedir Traigas un sobre de diezmos No, no te lo voy a pedir Sino que yo quiero que apliques El principio Porque si tú no rindes Tu voluntad a eso Traer el sobre O presentar tus diezmos No va a tener el efecto Porque sin Getsemaní La cruz Pierde el valor Así que que tienes que hacer es rendir tu voluntad Tampoco te voy A poner a repetir palabras En este momento porque Sería comprometerte Quizás a algo que tú no quieras hacer Sino que aquí Eres tú con Dios Eres tú con Dios Eres tú con Dios Eres tú con Dios, tú con Dios. Así que A decirle Señor yo te quiero ofrecer mi voz Si tú así lo sientes hazlo yo no te voy a decir qué debes de hacer sino que habla tú con Dios Mientras aquí le cantamos al Señor porque yo Quiero que se activen esas futuras generaciones Pero el poder de la resurrección está en que yo Pueda entregar voluntariamente no que pueda Entregar sino que pueda entregar voluntariamente si yo no entrego voluntariamente no importa cuánto entregue de nada sirve no tiene valor Pero el rendir la voluntad eso te da capacidad eso te da fuerza eso te da el poder de conquistar Y recuperar aquello que perdiste porque un día el enemigo te pudo haber arrebatado eh, cosas materiales pero también ha querido arrebatarte a tu familia, también ha querido arrebatarte a tus hijos, también ha querido desviar a los tuyos, también ha querido hermano que los tuyos se aparten. Pero ahora viene el Señor y te dice si tan solo, si tan solo vas a Getsemaní y me rindes tu voluntad la cruz va a tener efecto sobre tu vida, si tan solo rindes tu voluntad en todo lo que hagas. Le vas a impregnar fuerza Le vas a impregnar valor Le vas a impregnar poder Le vas a impregnar capacidad A lo que vas a hacer Y nada va a ser irresistible para ti Por eso Jesús Con tanta propiedad Con tanta seguridad Con tanta servidumbre dijo Yo a mí nadie me quita la vida Sino yo la doy Para, per, para recuperarla de nuevo Para recuperarla de nuevo es tiempo de recuperarte a ti. Sí, Señor. Habla con Dios. Y asegura. Tus futuras generaciones. Activa el sacerdocio en tus futuras generaciones. Dile, Señor, yo me rindo a ti.
3: Hoy te rindo mi ser. Díselo, díselo. Hoy te rindo mi ser. Mi corazón Yo quiero activar Mis futuras generaciones Yo vivo Para ti Yo aseguro En cada Palpitar generaciones en ti. Mientras haya Aliento en mí. Dios haz tú tu oh, obra En mí. Hoy te rindo Mi ser Aliento en mí. Rinde, rinde, rinde Tú estás tu obra en mí Hoy te rindo mi ser Cuando tú te estás rindiendo te Cuando tú te estás corazón, entregando Cuando tú estás
0: poniendo tu voluntad En lo que le das a Él Estás asegurando las futuras generaciones
3: en Estás diciendo Ay, Mis futuras generaciones serán sacerdotes. Mis futuras generaciones serán sacerdotes. tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú
0: sabes, tú sabes, tú sabes, tú